0: Hola, gente. ¿Cómo están? Yo soy Ale.
1: Y yo soy Gast. este es un siguiente sí, capítulo de Santas Mónicas.
0: Y hoy día tenemos un invitado muy especial.
1: Sí, muy chévere. Ahorita lo presentamos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es...
0: Que a muerte. todos nos va a llegar en algún momento. Sí, sí, es lógico.
1: No somos eternos y lo sabemos muy claramente.
0: Que es el de la muerte. Sí. Pero hoy vamos a verlo desde un ámbito... Bueno, desde una perspectiva muy diferente. Creo que lo
1: vamos a ver desde varias perspectivas. Sí,
0: sí. pero principalmente eh, la perspectiva de nuestro invitado, porque él... Bueno, hoy vamos a presentarlo. Él se llama Sebas, es un chico trans y que le gusta la astrología.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por invitarme. este Me parece que es una plataforma interesante y con muy necesaria. Y bueno, yo voy a dar mi punto de vista esotérico de la muerte, lo poco que... Bueno, no, no tampoco, tampoco De lo que he aprendido de astrología Y de
1: temas esotéricos Cuéntanos un poco sobre ti, Sebas O sea, cuéntanos quién eres Para que la gente sepa, se informe sobre. A eh, quién estamos entrevistando ¿no? Sí, eh, Bueno,
2: mi nombre es Sebas eh, Soy... Estudié periodismo, pero no siento Que sea una Una carrera que me resuene tanto Por otro lado, vengo estudiando Astrología desde el 2015 ¿No? Desde... Mi práctica Leyendo cartas astrales Y también este Siguiendo cursos online Y siendo autodidacta Más que nada eh, Yo vengo de una familia que Bueno, a las mujeres comúnmente Se les decía brujas uh -huh. Y siento que Desde muy pequeño eh, Me interesé por ese tema no Porque aparte sí tenía como una pequeña Obsesión por Conocer más ¿No? Ah típico de géminis como <risa> ah también eres géminis igual que sí yo? Soy géminis
0: ah hay dos géminis y yo un Aries. supuestamente no deberíamos llevarnos bien ¿no o no como es sé,
2: depende depende
0: <risa> también creo que
2: ese es un estereotipo ¿no sí yo creo que sí en realidad este, las energías somos en realidad complementarias ¿no? nos estamos justamente para enseñarnos cosas antes que para no llevarnos aunque sí podemos chocar no
0: con otros signos sí Uh
2: -huh. Igual, bueno, los extremos se chocan este, <risa> Y nada, entonces Básicamente me dedico a eso Como a leer cartas astrales a, También escribo Y hago activismo por los derechos De las personas trans, soy una persona trans eh, Pertenezco Al colectivo Diversidades masculinas uh -huh. Y bueno Somos un colectivo de chicos trans Y personas trans así, que fueron asignadas Mujeres al nacer Y ya yeah. ¿Y cómo fue tu, tu transición en sí? Mi transición... Bueno, yo empecé en el mundo eh, sintiéndome no heterosexual desde muy, desde muy chiquis. Sí, como que sabía que algo... Como que no era una niña. Pero tampoco entendía que era una persona trans. O sea, solamente entendía que no... El destino mujer, como lo conocemos, uh -huh. eh, no era el mío, ¿no? sino era más bien una cosa implantada, ¿no? como um, puesta encima.
0: ¿Y hace cuánto tú te diste cuenta que sí eras trans?
2: Cuando conocí más el término, o sea, uh -huh. como que el 2010 conocí más de la transexualidad uh -huh. como una posibilidad para mí, más o menos. Porque normalmente uno piensa en trans, o, o antes, ¿no? cuando había menos información, pensaba en trans e imaginaba mujeres trans.
0: Y ni siquiera claro. mujeres
2: trans sino como transexuales o travestis no uh -huh. eh, y yo pensaba que pues o sea yo era no no podías no podía ajá, no, claro. no entraba no en ese entró. El círculo sí como no, no se puede y ahí conocí como el caso de un hombre trans que se había embarazado como en el 2010 ah, sí, sí, sí sí me acuerdo sí, que sí hubo acuerdo. eso y ahí yo mandé como mis preguntas de cómo ser trans ¿no? <risa> pero nadie me respondió y como
1: que de ahí abandoné la idea ¿serías capaz de operarte o no?
2: Ah, uh, sí, seguramente,
1: no sé O, ¿O sea... crees que, porque conozco gente, he visto gente trans que eso no es importante para mm, ellos Sí, sí O sea, no, no entro, no o decían. sea, es como que eso no es lo, o sea, de, está más lo que está dentro de su mente y de su cuerpo uh -huh. Que lo que tiene más validación, ¿no? Sí Sí, y, y o sea, es un camino similar, ¿no?
2: Es que ya el tema de las operaciones va más por el tema de estar tranquilo, ¿no? Yo empecé transición ya como Denominarme como persona trans En 2015 Justo
0: cuando empiezas con los cursos de, de astrología, de astrología sí. chévere. Y eso te ayudó en algo
2: sí la verdad es que la astrología Me sigue ayudando a seguir aprendiendo Más de mi También como No sé eh, Utilizar mejor Las energías que, me, que tengo uh -huh. Y también A comprender las, las que no Parecen tan lógicas porque, este... Sí, pues vivía como un tiempo queriendo saber todo. Y me preguntaban, ¿no? Acerca de la muerte, las vidas pasadas, como las energías, las vibras. Las vibras más allá de lo que vemos. Y encontré la astrología y me di cuenta de unas cosas que ya me tienen un poco más tranquilo, ¿no? Con con la vida y, uh -huh. y, y las cosas que a veces uno no entiende de sí mismos.
0: Qué chévere. Acabas de mencionar acerca de la muerte.
2: Ajá.
0: Y es que yo siento que las mujeres y los hombres trans están muy propensos a morir en cualquier momento porque estamos actualmente en una sociedad donde la violencia está totalmente normalizada. Entonces, ¿tú alguna vez te has puesto a pensar en eso?
2: Sí, obvio. O sea, yo hago activismo <coughs> por las personas trans masculinas más que nada porque yo soy un chico trans uh -huh. y la estimación de vida de una persona trans en general es no, no sobrepasa los 40 años ah, ¿no? sobre todo si eres una mujer trans en el caso de los hombres trans la estimación de vida sí puede ser un poco más larga si es que no deviene nuestro cuerpo en problemas de salud no por porque este a diferencia de las mujeres trans que igual también hay muy poca información al respecto eh, nosotros no tenemos estudios clínicos o información este a largo plazo de los efectos, por ejemplo, de las hormonas o de las operaciones en nuestro cuerpo o en nuestra psique, ¿no? Es algo que recién se está tanteando, ¿no? Entonces muchos accedemos a la terapia de reemplazo hormonal con información que más que nada ha sido eh, obtenida de forma empírica antes que
1: mm, este de estudios, ¿no? Y eso, pues, es también transfobia.
0: Claro.
1: Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco sobre la muerte en sí. Y quiero que Ale me diga cuál ha sido su experiencia que ha tenido con la muerte.
0: La experiencia más cercana a la que yo he tenido ha sido con mi abuelastra. Lo que pasa es de que. Abuela,
1: abuelastra, abuelastra. <risa> sí, lo que pasa es de que. No se termina, pero lo estamos usando en paricas. Sí, abuelastra, que... se acaba de inventar.
0: <risa> no, no se burlen de mi abuelastra. Que descanse en paz, visita. Después de que
1: Diosito, yo nunca,
0: nunca conocí a mis, a mis abuelos biológicos, o sea, porque los cuatro fallecieron muy pocos años antes de que yo naciera, entonces nunca los pude conocer, y la única referencia que tuve como abuela fue la mamá de mi padrastro, por eso es que yo le digo abuelastra. O sea, nunca le dije abuelastra, siempre le decía mamita, pero en mi cabeza es que ella es mi abuelastra. Ella fue muy amable conmigo, me recibió en su familia y era como un nieto más ahí, a pesar de que su hijo nunca llegó a tener este, hijos con mi mamá entonces yo soy como el, el hijo adoptivo de él, ¿no? por así decirlo ella padeció de cáncer eh, en el seno izquierdo, si no me equivoco y lo sobrevivió pero años después ella tuvo, se había caído de espaldas en el mercado porque ella trabajaba en un mercado y con el tiempo ya no dijo nada, o sea, no dijo que se había golpeado y nada, ella estaba como aguantando su dolor así, y eso, des, des, al no hacer nada, al no decir nada, desarrolló cáncer a los huesos. Nosotros creemos que era por eso, pero en realidad fue porque creo que no iba muy constante a su Claro, toqueos. es que el cáncer Ajá. en sí
1: va avanzando, o sea, si sea de mamá de cualquier lado, el cáncer de mamá avanza a los ganglios o avanza a los huesos.
0: Uh -huh. Entonces, eh, desarrolló uh -huh. cáncer eh, a los huesos y se deterioró muy rápido creo que fue un tres meses cuando yo bueno, ella se enteró que yo iba a viajar a México a estudiar allá eso fue como en noviembre y yo no la pude ver porque estaba muy ocupado haciendo otras cosas con la universidad de eso me siento muy culpable pero cuando ya faltó, faltaban como cinco días antes de que ella fallezca yo me acerco y le tocó su mano y era, era horrible así porque ya estaba bien chupada y ya estaba así alucinando. Y ella me decía, ella ni siquiera me reconocía, o sea, me decía como joven, joven, cosas así, bien cosas muy raras. Y hubo un ratito en que sí me reconoció y me dijo, ya regresaste de México y luego se olvidó totalmente todo. este Me sentí muy mal ese día, me despedí de ella y a los tres días creo, ella fallece. Ajá, y fallece y el velorio y el entierro fue fue muy bonito porque vinieron mucha gente a la casa donde ella vivía tenía un montón de amigos, un montón de familia, fue fue una fiesta muy bonita, realmente fue, no fue nada triste no había, no había gente llorando veía a sus hijos totalmente tranquilos porque ella fue, o sea, aparte de que ella era cristiana y eso ella se sentía muy segura de lo que iba a pasar después de que ella muera muy aparte de eso, ella era una muy buena persona o sea, yo creo, yo creo que la religión no te asegura una entrada a una, a una vida mejor después de la muerte, sino el hecho de ser una buena persona. Y ella fue una muy buena persona porque nunca fue egoísta conmigo ni con ninguno de sus familiares. Entonces yo creo que eso la ha sido una muy buena persona y por eso yo también yo estaba tranquilo. Y eso ha sido como que la experiencia más cercana a la que yo he tenido con la muerte, porque después de eso creo que nadie más. Tú apps.
1: Voy que a preguntarle a Sebas cuál ha sido ah, sí, su experiencia okay. más
2: cercana, así, para ir así como que... Mi intercados. experiencia más cercana con la muerte, este, no, o sea, así de que ver a alguien y que después se muera, uh -huh. no, no, no he tenido alguna así, mmm, así de cercana. Ha sido más como muerte de familiares al tiempo, pero yo no he sido tan apegada a mi familia. Mm, pero experiencias cercanas mías, a la muerte, mmm, no, tampoco así, debido a. Cuando te dio la
0: pálida. te ¿no? sí, pues, la, no, la pálida no. es la muerte.
2: Sí, pero igual nadie se muere de pálida.
1: Sí, no, no es algo que sí está comprobado.
0: ¿Nadie se muere de pálida? No,
1: no, no. no Yo Paz creía, creía no?
0: que iba a morir esa vez. O sí? sea, sí,
1: antes que vas a morir porque estás sí, en una crisis de ansiedad. Ah. Pero no vas a
2: morir.
0: Ah, gracias. Sí, yo
2: llegué a interiorizar eso al punto de que me da risa tener pálida. ¿Ah, sí? Entonces, como, ah, me está dando la pálida en mi abrigo. <risa> eh, y no, así como, ya, bueno, ya fue. gracioso! Sí. Como, ya, ya sé, esto va a pasar en cualquier momento. Y, no,
0: claro, nomás, no. sí. y a mí solo me ha dado pálida una vez en la vida. Y fue una experiencia horrible porque yo lo viví en la calle. Y estaba totalmente paranoico. Y gracias a un chico el que me llevó hasta Ay, mi paradero, pobre. y me embarcó por ahí. Me, me, me daba
1: la palida de un culo a veces, <risa> ah, ¿sí? Es que lo que pasa es que a mí me gusta fumar mucho en invierno, y entonces me choca el frío y todo eso, y fumo en la calle. Entonces es, es, es sí, un choque.
2: básicamente es
1: que se te baja la presión. Pues. Ajá, sí. y, y, y tú pensaste te Ajá, me yo me... estaba así, <risa> todo el rato estaba así.
0: Sí, fue, fue muy feo, yo estaba A mí una vez asustado. me trajo a mi perra
1: hasta mi casa. Sí. sí, o sea, yo no sabía el camino Estaba medio... sí dijiste
0: eso como que caminabas y caminabas por inercia? no Claro, yo pues eso. ella
1: no, este, mi otro perrito me trajo El más viejito uh -huh. me trajo a mi casa Y era como que yo caminaba y él me guiaba y estaba así, pero... Bueno, mi experiencia más cercana que he tenido con la muerte ha sido cuando me dio un paro respiratorio y me quedé en coma cuatro días.
0: Fue horrible esa, esa época. Sí,
1: todo el mundo creyó que de verdad ya que estaba ya, muerta. Ya murió sí, Estaba pero en coma. Sí, estaba en coma. ¿Y muerte? qué hay
0: después de la vida, gabriel O sea, yo no vi nada.
1: O sea, lo que pasa es que... Son las brisas los... O sea, no es eso esencialmente. O sea, para que la gente me entienda, cuando tienes esa sensación que te vas a morir, literal sientes que te estás muriendo. O sea... Yo me acuerdo que estaba en un taxi. Yo soy asmática para las personas que no saben. Y entonces, este, al parecer, fue una negligencia médica, en realidad. ¿no? Y lo que sucede es de que estoy en el taxi y así llorando y literal sentía que ya no podía ver.
0: ¿Ya no podías ver?
1: Ya no podía ver. Era como que cada sentido mío se iba apagando así. Pa, pa, Ay, pa. Mi, mis gustos, mis, mi tacto. Y entonces, cuando llegué al hospital, este... Me sentaron en una silla de ruedas Y yo gritaba, le decía, señorita, ya Siento que me estoy muriendo, de verdad, por favor Ayúdeme, y en eso ya, Sentí que mi cuerpo se desconectó completamente
0: ¿No sentiste dolor?
1: No, wow. no sentí dolor Solamente sentí como que uh, fueras un televisor Y de, mm. y de porrazo <risa> Lo desconectaras lo, Sentí eso Y cuando me desperté Sentí que hubiera dormido bastante Y, me, y yo dije ¿Qué día es? Dije, sí, ¿qué día es? Y yo pensé que era, este... Yo pensé que era, este, más o menos el mismo día o era el día siguiente...
0: Pero habían pasado cuatro. Ajá,
1: entre cuatro o cinco días habían sí. pasado, más o menos. Y
0: nosotros afuera, con la mamá, consolándola, Ajá. haciéndola reír, porque... Recuerdo que nos unimos en unos amiguitos de la Universidad de Gabriela, y fuimos a los... ¿En qué hospital estabas? En el Oaiza. En el Oaiza y estaba su mamá, y nosotros contándole las payasadas que hacía Gabriela para que su mamá se calme.
1: Sí, y entonces, este, cuando te levantas, es como que yo le pregunto a mi tía, ¿es el día siguiente, no? Y me dice, no, ya, es, ya estamos jueves, me dice así, uh -huh. y eso fue un sábado. Y entonces yo le digo, no es cierto. ¿Y por qué he dormido tanto tiempo? Me dijo, es que no te vas a despertar, en realidad, me dijo así. O sea, si yo no me despertaba, me, me desconectaban, porque yo estaba conectado a un respirador, respirador artificial. Y entonces, si no despertaba, ahí era mi fin completamente. O sea, no iba a acordarme cómo moría. En realidad, sí sabía que estaba muriendo, pero te levantas y no en realidad no sientes nada. O sea, no no hay no es que sueñes algo, que te conectes con alguien, pero cuando tu cuerpo vuelve a levantarse. Es como que fueras a ser un bebé.
0: O, o sea, sea, pero no tenías conciencia de que estabas dormida. No, no tenías conciencia no, de nada. No,
1: pero te levantas muy raro. O sea, dos días no podía caminar, no caminaba. Ah. No podía ni coger un vaso. O sea, no tenía fuerzas para nada. De hecho, es el cuerpo también, o sea, el cuerpo se mantiene vital
2: justamente porque tiene vida para moverse. Uh -huh. Cuando dejas de usarlo, como que se
1: atrofia un rato. Uh -huh. Y esa ha sido la experiencia, bueno, tengo otra experiencia más, pero la experiencia personal más cercana que tengo con la muerte es esa, o sea, la yeah. que me pasó
0: a mí. Uh -huh. Y es la más fuerte, sí, la que creo Qué que fuerte, varias sí. personas la vivimos porque justo fue para épocas de exámenes. Fue y, para sí. la Navidad más o menos. Sí, fue fue fue, fue, fue en diciembre? De...
1: Porque crees que así también como la época habrá tenido que ver el estrés. Y yo creo que fue estrés más que todo. Sí, ¿verdad? O sea, yo creo que fue estrés, pero... Personalmente tengo muchas experiencias con la muerte, o sea, yo veo la muerte, incluso tengo un, un cuaderno nuevo que acabo de escribir, en el que siempre escribo y, y narro cosas, y para mí la muerte no es un juego, pero yo eh, tengo un, un cuaderno que se llama Pensamientos Polarizados, porque como ya había explicado en el post podcast sí. a, a, anterior, que tengo TLP y bipolaridad. Entonces, entonces para mí la muerte es algo que siempre está presente Entonces uh -huh. es como que mi día a día Entonces No veo la muerte como un juego Pero cuando estoy consciente Por momentos Es como que Le tengo miedo Ay, sí. O sea es como que cuando No estoy consciente de ella Es como que quisiera estar al lado de ella Pero cuando no Le tengo mucho respeto y eso es lo que yo podría decir sobre la muerte, principalmente. O sea, no sé qué nos podrían narrar de repente las personas que están escuchando este podcast, pero eso es. Y desde la astrología, ¿cómo se ve el, el ámbito de la muerte?
2: Eh, o sea, la astrología es, básicamente es, está basada en la vida, ¿no? Y sabemos que la vida es cíclica, ¿no? como que tú te mueres, pero la vida continúa. Y también, o sea, mueres, pero más que nada en... En cuerpo material, ¿no? Como uh -huh. en cuerpo más que en, en, en energía. energía o en el espíritu incluso, o en alma. Entonces, incluso los cuerpos muertos continúan su utilidad en el ciclo de la vida. Entonces se ve como más o menos desde, desde ese punto de vista. Y, la yo me acuerdo que cuando era más chai, bueno, mí me dan también como ataques de ansiedad pensando en la muerte. Así como... Mi corazón se me latía y estaba así como inmóvil en la cama, sí. pensando en que me voy a morir, ¿no? Y eso es, eso es no sé, yo creo que también es producto de que no, no se habla así nomás o, o también porque es triste también, ¿no? Como saber que alguien ya no va a estar... Uh
0: -huh. Y es que en general, por ejemplo... Yo creo que tú no naces teniendo miedo a la muerte. Por ejemplo, cuando tú eres niño, realmente ni siquiera le entiendes, y es como que te da igual, y, y eres muy arriesgado, ajá. Pero mientras vas creciendo, pues siento que te enseñan de que tienes que tenerle miedo, no solo, no por el hecho de que te vas a morir, sino por el Yo no el le hecho... tengo miedo,
1: le tengo cierto respeto, o sea, podríamos decirle esa palabra.
0: Ok, well, yo sí le tengo miedo. O sea, yo obviamente respeto a la muerte y todo lo demás, ¿no? Pero yo sí le tengo miedo porque... A mí me enseñaron... O sea, yo le tengo miedo a los que hay después de... No es tanto el hecho de que, bueno, me voy a morir ya. Eso eso es como que... Yo, yo ya... En mi cabeza ya sé que me voy a morir. En algún momento. Quizás joven, quizás viejo. Yo siempre digo que me voy a morir viejo. Y en mi cama y, y totalmente normal. O sea, es mi idea de cómo yo me voy a morir. Nunca... ¿Cómo quisieras morir? No, no. Yo siento que me voy a morir así. Por alguna razón siempre he sentido que me voy a morir así. Que nunca me voy a morir de otra manera. Pero... Lo que a mí me da miedo es qué hay después, o sea, porque a mí me han enseñado que yo me muero y como soy LGBT directito al infierno, o sea y a mí me caga de miedo eso saber, no por el hecho de que voy a sufrir un ratito, sino por el hecho que sé que es, que es algo totalmente eterno, y la palabra eterno a mí me aterra demasiado, incluso la vida eterna es algo como que no me gustaría vivir o sea, me gustaría saber de que ya ya morí y va o sea, ya está, o se me apagó todo el cerebro o sea, como tú dices por eso yo te pregunté si tú sentías algo cuando estabas en coma. Entonces, a mí me gustaría que morirme ya... Está, o sea, no tener conciencia de que me he muerto, ni simplemente no saber nada. Es lo que yo esperaría de que me pasara.
2: Y, y hay teorías como... O sea, justamente como la teoría de la reencarnación. Uh -huh. ¿no? Este... Que dice que todos habitamos la energía de todo también, porque todo en realidad tiene energía. Es que efectivamente pasa eso, no te mueres y no la conciencia de tu vida pasada ¿no? como que yo he hecho regresiones por ejemplo a vidas pasadas y he tenido que utilizar esos medios para recién acordarme porque así nomás como no sabría nada de lo que ha pasado ¿no? ¿cómo
0: y has si hecho eso? Eso tengo es...
2: claro tengo amigas que hacen este tengo una tengo una amiga que en esta está como luz, luz disidente que hace ¿Ya? sesiones de regresión entonces es como que entramos en meditación profunda y exploramos a través de nuestro inconsciente que es como nuestra información primaria ¿no? Una información cómo decirlo que está metida como más en nuestro cerebro reptiliano no, como Ajá. no sé, esas cosas irracionales ya este uno de los sueños también por ejemplo eh, se mete ahí a rebuscar como en vidas pasadas a, para responderte alguna pregunta que tengas porque, bueno, inicias la sesión con alguna pregunta.
0: O sea, en la astrología no creen que, este o en lo que tú estás estudiando, no creen que en el infierno ni en el cielo. Creen en la reencarnación o en qué otras cosas creen.
2: ¿Creen? Es que, si te das cuenta, la vida aquí ya es en sí un cielo e infierno juntos. Uh -huh. ¿No? Y eso depende también del de, eh, contexto en el que te desenvuelvas Y las decisiones que han llevado a tu alma a vivir también cierto con ciertos contextos ¿no? uh -huh. Y es eso, entonces como hay mucho esto de... Eh, la importancia de nuestras acciones de nuestras decisiones lo que dijiste hace rato no como más allá de ser de una religión o de otra es más que nada practicar la bondad no uh -huh. o, o practicar acciones eh, lo menos violentas no eh, y los más conscientes a posibles de su repercusión
0: yo también creo en eso como lo que tú dices en la reencarnación de energías y todo lo demás porque Dicen, ¿no? O sea, uno de los ejemplos es de que, cuando, que tú, tú tienes de vu porque son, es, son recuerdos de tu anterior vida que supuestamente se rasgaron en una telita. Y esa idea me gusta mucho saber. O sea, quizás suena tonta, pero es como que me da un, algo de calma saber que va a haber algo después. O sea, y algo bonito, que es reencarnar en otra persona, en otra energía, en otra cosa, ¿no? Pero también yo tengo una experiencia por parte de mi hermana que yo creo que, este... Lo que pasa es esto. Mi hermana es cristiana, ¿Ya? Y ella, una vez que empezó a, a meterse más en la religión, ella dice que Dios le dio unos dones de visión. Y yo decía, ah, está hablando huevadas, ¿no? Pero hubo un tiempo en que ella tenía sueños muy constantes con un chico que iba a la iglesia, pero que el pata era como... era drogadicto, pero ya se estaba recuperando y algo así. Pero se había metido otra vez en problemas, y ella soñó que lo habían matado de cierta manera. Y murió así. Y a los días falleció así. Entonces yo digo, de repente ella ya vivió eso. O sea, ella sabía y simplemente era como un aviso más para que nos pase eso. Y entonces eso es como que me da esa sensación de que realmente la reencarnación sí puede ser algo que existe. Yo <risa>
1: que creo que no podemos ser neutrales ante eso, ¿no? O sea, yo no, nunca me he puesto a pensar en la reencarnación o en cosas como esas. Pero principalmente si nos ponemos a hablar sobre la muerte, o sea para mí es un tema muy, pero muy amplio o sea, yo soy, creo en Dios pero desde un ámbito más social si lo podemos decir, o sea, social no porque me lo he impuesto, sino porque decidí sola creer en Dios, porque creo que te hace ser buena persona, o sea, para mí Dios es ser buena gente, ¿no? ah okay. y valorar tu vida o sea, Él te enseña a valorar la vida, ¿no? y valorar la vida de los demás ¿no? pero, sí que me dijeran de que existen de yo creo que existen porque la mente del ser humano es tan grande y Ajá. es tan fuerte que puede ser tan inteligente que puede, podemos podríamos ver hasta el futuro, ¿no? Pero hablando de eso, de que estaba diciendo de que retroceder y ver, y hay una vez que me, una terapeuta me hizo un, una terapia de que tienes que concentrarte mucho, ¿no? Tienes que concentrarte al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. Y es como que, o sea, mi, el, lo que ella quería descubrir es que dónde había estado mi trauma. O sea, ¿de dónde venía? Ajá. Y entonces ella me hizo verme hasta el vientre de mi madre. Me dice, ¿dónde, o sea, ella, ella quería saber dónde estaba mi dolor, me dijo así. Ya. Yeah. Y entonces me dijo, el dolor está ahí. O sea, íbamos regresando a cada etapa de mi vida. Ella me decía, ¿está ahí? No, ¿está ahí? Me dijo, ahora piensas que estás en el vientre de tu madre O sea, porque fue larguísima, duró como una hora Bien. Y cuando estaba en el vientre de mi madre y, y eso no solamente me lo ha dicho ella Me lo han dicho personas que han leído cartas ah, ¿sí? Me lo ha dicho ella Me lo han dicho psicólogos Que al parecer he tenido un trauma desde el vientre de mi madre Que me ha llevado arraigando todo esto O sea, que el problema fue eso, ¿no? Entonces yo creo mucho también en la meditación Y todo eso, ¿no? O sea, como lo que había comentado Sebas... O sea, yo creo que es cierto eso de la meditación... Porque, o sea, uno... La mente es tan grande que te puedes conectar... Y puedes lograr hacer eso.
0: ¿Y tú alguna vez has trabajado en algunos casos de muerte?
1: ¿En casos de muerte? Así no. como
0: que te pregunten... ¿Quiero a... saber cuándo me voy a morir? No, o no. ¿Cómo ha sido mi vida pasada? ¿O cómo crees que va a ser mi vida de aquí en un futuro?
2: Este, De muerte, no... Porque... O sea, muy poca gente te pregunta... Bueno, una nomás me preguntó, ¿cómo me voy a morir? ¿O cuándo me voy a morir? Pero no es como... No es algo que me gusta ver. Ajá. Porque también, sí, como entiendo la muerte, como este fenómeno que igual va a suceder, no, lo comprendo. Pero a nivel como más emocional, así más profundo, me da como un poco de... De, no, porque si no voy a psicosearme voy a hacer las cosas distintos, solamente porque sé cómo voy
0: a morir. Pero tú crees que sí se puede lograr con eso. Sí, sí. Ah,
2: O sea, yo sé que se puede. Sí. Sí. Solo sea, que no lo quiero hacer. <risa> Pero sí he visto, este, me han enseñado también que la carta astral puedes ver en algunos puntos cómo ha sido tu vida pasada, incluso.
0: ¿Y tú te has hecho eso a ti mismo? Sí, sí. Y yo como que primero, a ver no Ay, de mi vida
2: pasada
0: Sí, como Este tu vida pasado también? Eras, ¿Eras trans o eras mujer? O sea, biológicamente
2: Bueno, en, en varias regresiones Este Y bueno Ayer justo me hice una apertura de registros akashicos Que es también como Una bruja Se encarga de Ser un canal De información De mis vidas pasadas uh -huh. He sido como masculino Sí Una persona masculina En ¿no? algunas ocasiones en hombre y en otras, nacida con vulva, pero no mujer.
0: Ok, claro.
2: Pero no
1: trans, ¿no? Porque otras vidas. Claro, y ha sido tiempos más atrás. Sí. La vida era más complicada antes, ¿no?
0: ¿Cómo te imaginas que hubiese sido tu día pasado?
1: No, no, no sé, principalmente. Nunca me he puesto a pensar en eso. ¿Cómo habrá sido? Yo creo que... Debe, de... <risa> ah,
0: está de un metro ochenta. <risa>
1: no, creo que debe haber sido... Creo que... debe Debe haber muerto de viejita Y de haber sido Quizás de otro género ¿Quién sabe, no? Pero cuando era niña siempre me ponía a pensar En cosas como esas Y decía No sé Nunca lo he puesto a pensar ¿eh? Pero como soy actualmente O sea, en lo que soy Desde que soy muy pequeña Es como que siempre decía Yo quiero hacer justicia por todos Decía así Siempre pensaba eso, quiero ser justa. Como que veía documentales, veía cosas así cuando era muy chica y decía, wow, yo quiero ser como esas personas, decía así. Yo quiero, y quién sabe, de repente mi vida pasada he sido con Juana de Arco, quién sabe, me han quemado por ahí, ¿no? Y he tenido que pagar y por eso es que ahora me manifiesta de esa forma, ¿no? Porque no dejo que como que la gente que está afuera, o sea, dejo que mi voz se haga valer, ¿no? O sea, supongo que debe haber sido de esa forma, ¿no? O tal vez todo lo contrario. O de repente fue una persona muy retraída y por eso sí. ahora soy así, ¿no? Tal vez sí. Es, es muy curioso.
0: ¿Cómo habré sido yo? ¿sabes? Te escriben. No,
1: no <risa> creo que.
0: Es
1: que no puedo pensar en, en lo anterior yo.
0: Yo he sido Napoleón Bonaparte. <risa> <risa> soy muy A mí me <risa> salió
1: en mi carta que en mi vida pasada había sido como
2: una especie de sacerdotisa o algo así. Que había hecho como una especie de votos. De castidad, y eso supuestamente explica como eh, una sexualidad no convencional uh -huh. en la siguiente vida, ¿no? wow. cosas así. Lo que sí yo pienso alrededor de la muerte es que es inevitable, y como tú dijiste, el, cere el cerebro humano es inmenso, es gigante. Es como si la pensamos un toque, todo lo que está a nuestro alrededor lo ha hecho nuestro
1: cerebro. Uh -huh. oh, somos tan mágicos. Sí, pero yo, yo quisiera que el cerebro no llegue a ser tan fuerte Que no que no lo, que no no lo cree vida, que él sea eterna uh -huh. Porque si no, ¿cuándo llegaría a su fin todo lo que estamos haciendo, no? O sea, quizás suena feo morir, pero todos tenemos un ciclo, ¿no? Yo he aprendido de eso, quizás antes me aferraba tanto a algo Pero he aprendido que todo es pasajero en esta vida, ¿no? Y las personas mismas también lo somos y a veces me causa un poco de dolor eso, porque este tema causa dolor, pero es pasajero en
0: sí todo. Yo creo que causa dolor cuando piensas personalmente que te vas a morir. O sea, cuando ya estás en tu cama y te imaginas el día en que te vas a morir, qué es lo que va a pasar. Pero yo creo también que, por ejemplo, las personas se han acostumbrado tanto a la muerte. Actualmente yo creo que la gente está muy acostumbrada a la muerte que la celebra. Por ejemplo, aquí en Perú hacen sus van a visitar las tumbas en los días de muertos. Es y que no las celebran.
1: Este. Lo que pasa es que eso es un acto de paganismo. O sea, no es que la celebran. Lo que pasa es que antiguamente se creía de que, por ejemplo, a cómo le encontraron al señor de Cipán. No le encontraron con todas sus cosas. Y es que en nuestra cultura principalmente está de que nosotros, o sea, nosotros íbamos a revivir. O sea, de que entonces lo enterraban con todas sus cosas para que al momento que él se levante, se sienta en su hogar de nuevo. Entonces, nosotros hemos ido arraigando eso. Entonces, ahora en cementerios como Villa María del Triunfo, la gente va con, por ejemplo, tamalitos. Incluso mi familia a mí va con tamal, café y todo eso. Porque... O sea, ellos creen de que o sea el, la gente es eterna no uh -huh. aún no están muertos o sea siguen presentes y de alguna están, de alguna forma están presentes no porque se les recuerda uh -huh. y de eso se
2: trata creo
0: yo viví o sea esa una de las mayores fiestas yo yo sí lo considero como una fiesta y celebración más que como un acto de paganismo que también es <ríe> son las
2: dos cosas bueno sí
0: pero yo lo viví en México, donde ahí celebran la muerte. Incluso tienen hasta, una, hasta un dios de la muerte, que era un ángel de la muerte. Y le llevan así... Tiene montañas. una
2: virgen de la muerte. Una virgen de la
0: muerte. Bueno, yo... La Santa Muerte. Ajá, la Santa Muerte. Yo fui este con mi exnovio y con una amiga peruana a, a Michoacán. Que es así igualito como ven... ¿Han visto la película de Coco? Sí. Ya, es idéntico. Así es bien hermoso. Es bien, bien bonita la celebración. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir a un cementerio. Ahí le dicen panteones. Ya... Y ves a la familia y pues, ellos tienen que velar. ¿a qué? Pero es como que de la mañana a la tarde, más o menos. Claro. Ahí es velarlo toda la noche. Acompañarlos hasta el día siguiente. Velorio. Ajá. Y, y, a, y arma un altar al lado. Los, los altares los arman en las casas. Pero cuando van al mismo panteón, también ponen su foto, le ponen las cosas que más le gustaban, porque supuestamente ese es el día en que las almas regresan, la energía regresa del Mictla, que es como ese lugar donde están todos los, todas las almas de los, de los mexicanos, por así decirlo. Entonces, ves ahí a la familia que le lleva serenata, que se está cagando de risa, que no están así como ese, quien, con ese mood de, de tristeza sino más como un momento de que hay que estar feliz porque ahorita, ahorita este, como lo tenemos aquí presente en foto y con todas las cosas que le gustaba, él ahorita está aquí con nosotros, entonces hay que celebrarlo juntos, entonces eso es muy bonito porque te das cuenta de que la gente de a poco a poco le va, teniendo, le va perdiendo ese miedo a la muerte, entonces, porque saben que en algún futuro por esas tradiciones ellos van a seguir siendo recordados, y yo creo que más que eh, tenerle miedo a morir es... Yo lo veo también como que tener miedo de vivir y no haber hecho nada en esta vida. Y eso es lo que a mí me da miedo, morirme y no haber, no haber, hecho logrado, nada, nada. No haber logrado nada. Por ejemplo, eh, al menos llegar a una persona y cambiar la vida de esa persona, yo creo que es suficiente como por, para por lo menos estar Volver tranquilo presente. conmigo mismo. Uh -huh.
1: Por ejemplo, este, mi, mamá tiene, mi mamá va a una iglesia católica y va a un grupo. Y una vez el señor contó... Relacionado a eso de esa fiesta de Michoacán, o una cosa así, que existen misas, como que en la iglesia es, es cíclica, pues también, y tienen días especiales de como que es el día en donde las almas del purgatorio pueden librarse. Ajá. Y entonces dice que el Señor tuvo un sueño en donde su mamá le pedía que por favor ese día ore por ella.
0: Que sí, ya estaba a punto de salir.
1: Ajá, que si él oraba por ella, iba a salir del purgatorio al fin, o sea, su alma iba a ser libre y a poder al fin alcanzar la felicidad después de la muerte. Y dice que él como que ese día fue y lloró tanto por ella que, que como que escuchó a su madre en sus pensamientos y fue libre al fin. O sea, y lo contó de una manera tan real que, de verdad, o sea... Quisiera saber si en la astrología creen en el purgatorio. Um,
2: no, no lo he pensado como tal, o sea... Como te dije, creo que hay más en una percepción de que reencarnas. Este es nuestro cielo y nuestro infierno. ¿no? Entonces, como que acá mismo, en este presente, nuestra alma también está pasándolas bien o mal, aprendiendo de sus decisiones ¿no? y de su
1: actuar. Entonces, como que básicamente este es, este es el lugar donde. Yo creo que la vida es una prueba sientes. en sí. O sea, es la prueba que tienes que pasar. Uh -huh. Entonces, si sí, es como que. Como que te dan una planta y te dicen, a ver, ¿qué tanto la puedes hacer crecer? Yeah. Y hay gente que a veces no la logra hacer crecer, que es su vida propia y se marchita, rápido, lento, quién sabe. Y hay otras que sí logran florecer, ¿no? Entonces, es eso esencialmente, ¿no?
0: Sebas, y en, en astrología, este, ¿hay como terapias como para poder afrontar la muerte o ayudar a otras personas que tienen esos estas pérdidas totalmente grandes
2: Sí, sí hay O sea, eh, la astrología es más que nada Una una visión Como holística O sea, que integra muchas áreas De la vida humana Ajá. ¿no? Como en la área psicológica Social ¿no? la, la propia ...el propio inconsciente, consciente ...y sí, hay muchas hay muchos tipos de terapia... ...que incluyen la astrología... ...como herramienta de autoconocimiento... ...y de
0: sanación, ¿verdad? ...y de sanación
2: sobre todo, sí... sí ...porque es una herramienta más de sanación... sí ...porque justo como lo que tú decías... ...o sea, estamos acá en, en a prueba... ...y la, la mejor forma de... ...hacer como... ...pasar la prueba es también como... ...entender que estamos también para sanarnos... ...porque venimos cargados de un montón de cosas... Que nos han ido haciendo daño, ¿no? Sin querer queriendo, como lo que te dijo la terapeuta del útero, ¿no? es Justo ayer en los registros acá chicos me dijeron también algo parecido, como que había una situación en el útero de mi mamá. Uh -huh. Sí.
1: O sea, hay cosas que uno piensa que a veces... Por eso a veces... Y de ahí me dijeron de otras vidas. <risa> o sea, uno cree que el embarazo, o sea, no causa impresiones, pero sí, o sea... Cuando uno ya es una cosa grande en la panza de su madre Ajá. Y ya comienza a tener un corazón Y más cosas es, O sea, ya es un ser humano completo este, Comienza a sentir, ¿no? Y, y comienza a sentir lo que siente su mamá Sí,
2: el cuerpo humano se forma con la sangre de la madre Y la sangre, wow. la sangre que tenemos O sea, nuestra sangre se altera con nuestros estados emocionales crea más este, neurotransmisores o menos y por eso devienen pues este, eh, los, las enfermedades mentales.
0: ¿Ah, sí? Sí. no sabía saber. Sí, yo tampoco.
2: <risa> sí, 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 es algo que yo también aprendí porque este, me, me gusta mucho aprender de este, psicología, de... ¿Cómo se llama? Es, ese tipo de psicología se llama epigenética Ah, epigenética Sí, también me gusta mucho la genética Porque vamos a las vidas pasadas, ¿no? En realidad sí. nuestro ADN contiene información De todos los aprendizajes De todo nuestro linaje Por, Por ejemplo los chibolos nacen ahora Sabiendo usar celular Sí,
0: estaba escuchando un podcast Que hablaban acerca de las habilidades Que tenían unas personas Por ejemplo, hay niños que tienen una habilidad Increíble para la música Y que eso realmente es porque se salta A través de generaciones Por ejemplo, el bisabuelo era un increíble músico, pero no significa que la siguiente generación no, sino que se saltan como unas tres. Y luego el niño de la nada empieza a tocar el piano, desde pues muy pequeño, tiene muy buen oído musical. Por ejemplo, a mí no me tocó. Yo, mm -hmm. oído musical, no tengo. Gabriela sabe que yo no puedo afinar ni una nota. Pero ella sí, por ejemplo. Entonces, no sé.
1: Sí, o sea, yo creo que la habilidad física está en cada quien, ¿no? O sea, eh... O sea, las vidas pasadas y todo eso, es como cuando le preguntan a la gente sobre las enfermedades mentales, ¿no? O sea, siempre te preguntan, y tus familiares han tenido problemas, preguntan lo mismo, ¿no? O sea, y tú tienes que responder si sí o no, porque creen que tiene mucha relación eso, ¿no? Y entonces yo creo que sí todos estamos conectados, ¿no? Al final de todo somos una materia tan...
2: Estamos entrelazados. Ajá. Hay una cosa que se llama inconsciente colectivo. ¿Han escuchado? Sí, sí he escuchado. Sí, es algo así. Que... explícanos
0: un hay poquito. Hay una... Tera...
2: O sea, incluso hay un, un, estu... un, un estudio, una cosa así ya científicamente comprobada, supuestamente, este, en el que, por ejemplo, le habían enseñado a un grupo de animales en una isla a utilizar una herramienta para poder comer. Y sucedió que... Bueno, ellos lo utilizaban. Y sucedió que de la nada en, la, en una isla así, como más allá, ese mismo... Grupo de animales de la misma especie Comenzaron a utilizar también herramientas Pero ellos uh -huh. nadie les enseñó O sea, a este sí el humano intervino y les enseñó Pero estos también comenzaban a hacerlo
0: Ya, yeah. más y, o menos de eso va
2: Claro, el inconsciente colectivo Como que eh, al final nuestro ADN como especie humana Se modifica Y va modificando y alterando A, a toda nuestra especie
1: okay.
2: Wow
1: De repente por eso cuando la gente está en guerra Todo el mundo se tensiona, ¿no? Y todos comienzan a friquearse tan feo. Y uno dirá, ¿por qué no? Si a
0: mí no me está sucediendo. Oye, eso que no no es como que tan cierto. Por ejemplo, este año supuestamente, a inicios de año, dijeron que iba a haber la Tercera Guerra Mundial. Y la gente estaba haciendo puros memes. O sea, porque creo que no le tocaba parte de su realidad. No, pero ¿por qué
1: hacen memes? Si no, si no, no harían nada, ¿no? No entiendo. O sea, que si no les importara, simplemente hubiera pasado por alto.
0: Ah, bueno, me refiero a que prácticamente... Lo que trato de decir es que como que a la gente ya no le importa o no le preocupa mucho el hecho de lo que pueda llegar a pasar a partir de una guerra, porque no es su realidad. No, no, o
1: sea, la guerra era una analogía simplemente, Ay, ya, ya. o sea, de que estamos todos conectados al Ay, final, no, o sea,
0: me
1: mediante emociones, o sea, como algo puede conectar a varias personas, ¿no? Claro. Ejemplo, y, y estas emociones no
2: siempre se muestran en nuestra forma de afrontar la información de la guerra, sino tal vez se muestran en otras áreas de nuestra vida yo o sea veo muchas como filtraciones emocionales también como de ah tienes esto esta emoción por esta información y quizás no haces nada al respecto pero se filtra esta emoción en la forma en que te relacionas contigo misma o con tu pareja mm. o con tu trabajo
0: ¿no? y ahora bueno para como desligarnos un poquito del tema de Exacto. ese lúgubre de la muerte hay que hablar con un poquito más de la vida tú tienes alguna experiencia bonita en tu vida que digas al menos creo que ya logré algo.
2: ¿Alguna experiencia bonita en la vida que diga que he logrado algo? Los momentos en los que estoy en mi sala, sentado, viendo mis, mi ventanaza, pienso que he logrado algo, como recapitulando incluso los retos de la vida misma. Mmm, tener mi edad, no tener hijos, haber de alguna forma roto con la cadena familiar. Mm -hmm. este, me hace sentir bastante pleno. En esos momentos.
0: ¿Tú, David?
1: Mm, yo creo que mis logros. Sencillo. Eh, no sé si habré logrado algo. Quizás he logrado cosas personales en sí.
0: O sea, algo por lo que te sientas feliz, como digas, bueno, al menos hice algo en esta vida que no le voy a tener miedo tanto miedo a la muerte el día que llegue.
1: Mm, no sé. Tendría que ser un momento pensarlo? feliz. Un momento feliz. Es que. Tengo varios momentos felices Y no sé, uno importante De sería egoísta, creo Así que... Bueno, wow. soy egoísta <risa>
0: no, es mal, no hay nada de malo en ser egoísta ¿no?
1: <risa> Es que me, me, no me gusta ser egoísta <risa> sí. Ya, entonces dos, dos. <risa> <risa> Bueno, a ver Los bueno, momentos más chale. felices han sido Cuando me he dado cuenta De que he mejorado Como persona, principalmente ...y cuando... ...mi madre se re reencontró con su madre... ...después de 30 años...
2: Tienes wow. es un montón de historias...
1: ...sí, y... tengo muchas cosas que contar... ...a la
0: hay que hacerle una... ...¿cómo se dice? ...una memoria. una regresión... Sí, sí, ...ah, que <risa> es, <una regresión. risa> es una regresión... aquí <risa>
1: el podcast... <risa> ...sí, es que me han pasado muchas cosas... ...y no sé por qué... ...o sea, después que me preguntan... ...es como que hay gente que a veces uno se tropieza... ...y te dicen, ¿y por qué te pasó eso? ...y uno dice que sea la vida es así, ¿no? <ríe> y entonces, cuando ves a tu madre Después pues, que se encuentra con su madre después de 30 años Es como que un impacto, ¿no? Wow. Porque son personas que se hacen Quieren hacer tantas preguntas Y la otra persona se queda muda porque mi mamá le preguntó ¿Y por qué nunca me buscaste? Y su mamá simplemente no le decía nada
0: la wow, esa historia está muy bonita! Sí, sí. sí. O sea,
1: Pero y mi mamá, mamá le en las cartas ¿Sí? sí Ay, a mi mamá siempre le leían las cartas y todo eso, porque mi mamá tenía curiosidad de saber sobre su madre, dónde estaba, qué hacía, y todo eso, ¿no? Y lo que más me agrada de, de, esa, de esa historia es que mi mamá me enseñó desde ese punto de vista a no tenerle rencor a los padres. Porque ella me dijo, a pesar de que mi mamá me hizo todas esas cosas, o sea, de que nunca me buscó, porque a mi mamá la regalaron, este ella me dijo, nunca sabe lo que pasa por la mente de las personas. Así que no somos quién para juzgar a los demás. Porque los hijos llegan a veces en los momentos menos esperados. Especialmente en la época donde ella nació. Mi mamá tiene 54 años. Ya 55 parecido. es 2020. de la selva. ¿no? Ajá, y es de la selva. Entonces la gente ahí es un poco ignorante. Entonces son las circunstancias. Ella tiene como ocho hermanos. Medios hermanos. Entonces es, es todo una combinación tremenda, ¿no? Y yo creo que... Cosas como las que tú haces nos ayudan a sanar el alma principalmente, ¿no? Y eso está bien. Porque si no sanamos nosotros, ¿cómo ayudamos al resto? Uh -huh. mm. Sí. O sea, somos como que co un cojo, O sea, uno que no tiene un, un, un ciego tratando de ayudar a otro ciego, ¿no? Entonces <risa> no pueden caminar juntos. Oye, todos.
0: pero sí se puede, hay fútbol de ciegos.
1: ¿no? <risa> Hay fútbol de ciego. Sí,
0: hay fútbol de ciego. No bueno, de no es el fútbol para el americano, Sí hay fútbol de ciego. A ver, me toca a mí, ya que nadie me pregunta. <risa> yo solo <risa> voy a hablar acá, dice, ¿no? Aries. <risa> yo siempre. Bueno, este, no, y aunque no creas, yo... Mmm, no tiene tanto que ver conmigo, sino tiene más por el hecho que tiene que ver con mi mamá. O sea, yo creo que el momento más feliz de mi vida fue cuando vi a mi mamá feliz, porque yo, o sea, ya me habían aceptado a la tesis, o sea, ya me había licenciado, y mi mamá no pudo hacer eso con su primera hija, no pudo hacer eso con su otro hijo que también está.
1: licenciado? Sí. ¡Guau! Wow. Uh -huh.
0: Entonces, este... Dígame
1: licenciado. Entonces,
0: más que, <risas> más que yo sentirme feliz, porque es como que me, era la sensación que ella va a sentir en ese momento, entonces... Ella se sentía orgullosa porque fue su plata la que me, me hizo estudiar, fue la que me apoyó siempre. Entonces, cuando ella estuvo en ese momento y me dijeron, sí, te aprobaron la tesis y todo lo demás, ella casi se pone a llorar. Entonces, era el momento feliz de ella. Entonces, y verla tan feliz a ellas es que a mí me hace súper feliz. Yo creo que eso es, al menos completé, le, le, le di un poco de alegría a la vida de mi mamá. Que hace una persona que ha sufrido un montón
1: Sí, yo creo que es los muy... momentos felices principalmente No
0: son tuyos propios Sí, no son mi... tuyos,
1: porque por ejemplo no, A mí Claro, están entre los de nosotros Y entre los de los demás, ¿no? Porque a mí, por ejemplo Una vez me acuerdo que A mí me encantan los dulces Me fascinan los dulces Y una vez me regalaron una cajita de dulces Así muy linda Y un niño vino y me lo pidió un niño de la calle. Y me dijo... ¿Me puedes regalar? No, no me dijo... ¿Me puedes regalar? Estaba sentado. Y estaba vendiendo. Y su mamá estaba como que... Por allá de Y me di cuenta que... Él lo estaba obligando a vender. Así que... Lo más que se me ocurrió... Fue pegarle. Y fue irle... Y regalarle la caja de dulces. Y desligarme... De lo que más mm. quería. Porque como ya dije... O sea... Principalmente lo que yo he aprendido... Es que... Desligarse de lo que uno quiere... Es aprender a amar al otro, ¿no? Uh -huh. O sea, no no digo que uno se martirice por los demás porque eso está mal, sí, eso empatizada. ya va a violencia, uh -huh. sino ser empático, uh
0: -huh. Uh -huh,
1: principalmente, ¿no? De eso es lo que se trata, vivir, ¿no? O sea, vivir como que con justicia.
0: Bueno, vas darnos unos últimos consejos acerca de cómo, no sé, cómo afrontar la vida y la muerte desde el punto de vista, este, que que tú manejas.
2: Um, bueno, saber que todos nos vamos a morir es inevitable. Eh, no solo, no solo hago esoterismo, también soy bastante existencialista. Me gusta mucho la filosofía. Muy yo. Y en realidad, o sea, está muy ligado, ¿no? Como la filosofía y las ganas de conocer esos temas. Eh, porque el humano siempre se ha preguntado, ¿no? Como de dónde vengo y a dónde voy. Uh -huh. ¿no? eh, y que la vida en realidad es aprendizaje, ¿no? Y que aquí mismo estamos pasando las pruebas y que lo que hagamos se va a quedar aquí, va a permanecer aquí más allá de si no seguimos viviendo, ¿no? Como lo que contaste de México, ¿no? Siento uh -huh. que es eh, la forma en la que se ritualiza la muerte, de, es una manera de mantener presentes las historias uh -huh. y con eso también los aprendizajes de las vidas pasadas.
0: Uh -huh. Qué bonitas palabras. Bueno, yo creo que esto ya es como el cierre de este episodio.
1: Sí, para que vean que las personas que somos LGTB, no solamente hablamos de temas LGTB.
0: <risa> sí, es que no. ser, como que teníamos un problema y no sabíamos solamente hablar de temas LGBT. Sí, ¿no? uh -huh. y nos
1: dimos... Eso es lo que yo le dice consejo a él. ¿Por qué nos vamos en O sea, es como que meternos en una bola de cristal, ¿no? Comenzar a hablar de lo mismo, nada más. Uh -huh. Entonces, seamos un poco distintos, ¿no? O sea, mostrar que la gente LGTB tiene más cosas que
0: decir que solamente uh -huh. eso, nada más. Y, y más. mire, te encontramos. Y ha sido eh, una conversación gracias. muy bonita. Fernanda
1: me mandó tu contacto. ¿Quién? Fernanda. ¿Qué dices a ¿Qué Iba, bueno. Esto fue todo por el podcast. Hola, pero es un Cherry. A ver, Por favor, por favor. ¿Cómo se sigue
2: en Instagram? Síganme en Instagram como malhombre bajo. ¿Por qué malhombre? Porque soy un malhombre. No malo. O sea, no estoy bien hecho. Malhombre se escribe M-A-L-O-M-P-R-E. O sea, sin H, y todo junto. Pero igual te
0: vamos a etiquetar. <ríe>
2: Etiquétenme. <ríe> y bueno, vendo fanzines y hago también sesiones de astrología. Estoy justo este, sacando un fanzine de astrología que se llama Anotaciones Astrológicas por hombre Con toda esa información que, uh -huh. que, bueno, de lo poco que he hablado acá, eh, explicaba. ¿no? de forma didáctica que este debe ser
0: un tema muy amplio y es bien
2: amplio es bien amplio o sea sí. Sí, es, es un mini mini libro no sé tan <risa> grande y ya yeah, gracias por invitarme me, me encanta la idea me encanta que sean tan valientes y de que traten de diversificar también uh -huh. eh, las áreas de, en las que las personas disidentes actuamos, ¿no? Eso es muy interesante y muy chévere.
0: Sí, sí. sí así. <risa> Recomiéndanos, sí. por favor.
2: Justo yo también quiero sacar un podcast con ¿Sí? mi novia, sí. Ah,
0: invítanos.
1: Sí. 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 Sí.
0: Hacemos nuestro primer crossover. <risa>
1: este es
0: crossover. Bueno, Gaps, ¿cómo te encuentran a ti en Instagram?
1: Eh, ¿eh? Me encuentran en las redes sociales como Gaps Full 98 Yo Creo que voy a comenzar a crearle... O sea, para que vean a mis mascotas también. De que tengo un problema de cámara de celular. ¿eh? Sí. Algunos somos pobres amigos.
0: Bueno, a mí me encuentran como arroba emptychild98 y el, el Instagram principal es santasmaricas y estrenamos podcast o episodios todos los miércoles y no vamos a parar. Hasta que nos dejen de escuchar. Sí,
2: así bueno, que muchas gracias. a Muchas personas más escuchen. Sí, sí.
0: sí. nosotros oh. tenemos la esperanza de que sí vamos Me a ser Que traigan astrología mal astrología, malhombres. Sí.
1: <risa> Una cartita.
0: <gracias. risa> chao, chicos. Chao, chicos. Chao. Chao.